0: NRK V2 Abelstårn I 1576
1: så skrev han et nokt
2: etter sammenhenger Som forsker så stiller vi opp forskjellige hypoteser jeg, si at jeg
0: synes det er en utrolig god idé av pungdyra å føde barn så tidlig for oss som har vært igjennom mot fødseler De som synes det
1: er interessant, de synes det er vanvittig interessant
0: Abelstårn Kalle, er du med oss? Jeg er med ja, veldig fint. Du skal nemlig få lov til å stille et som du har lurt litt på ganske snart, men først må vi bare presentere panelet vårt i dag. Det er nemlig klimaforsker Maria Sand, det er kemiker Ole Svang, og det er psykologspesialist Jan Ole Hesselberg. Og så har vi et fullstappet realfagsbibliotek, fullt av bibliotekarer, for i år er det 100 år siden bibli bibliotekforeningen ble startet her i Norge. Velkommen til dere. Men jeg tenkte vi skulle starte med deg, Kalle, for du uh, har snakket mye om døden i dag, og du hadde et litt underlig, kanskje litt makabert spørsmål, men uh, som du har lukt litt på? Ja, flotten, det, ja. ja, altså,
1: det var en bekjent som i, i ett øyeblikk lurte på dette med hvordan han skulle behandles etter at han var passert, hadde vandret, som det heter, og han tenkte at han skulle være ordentlig miljøvennlig, og han lurte på man kanske kunde gå i, i resirkuleringen og bli biodiesel. Og da er spørsmålet hvor mange 100 meter med 20-bussen ville han blitt
0: Veldig godt spørsmål, Kalle. Vi skal se om vi kan svare på det. Vi satt og regnet litt på en servett der i sted. Eller det er, om,
1: det er kanskje snakk om
0: gass? Ja, kanskje det, kanskje det er gass. Ja. Vi sier biodiesel, det er lettest. Okay. ok, Ole Svang, du er kjemiker. Du har regnet litt på dette her nå.
1: Jeg har regnet litt i hodet for et kvarter siden. Og, og, altså, noen antakelser om hvor mye karbon det finnes i, i en menneskekropp, da, sant? og hvor mange liter biodiesel man får av det, og hvor mange liter biodiesel bussen bruker på Mila. Så, så dette er nok så omtrentlig Men du, du, du får nok en Du kan nok ta kjubusen Fra den ene enden til den andre ja.
0: Hvor, kan fortelle, Hvordan er det du resonerer?
1: Nej altså Jeg antok vel at det finns en 10-15 kilo karbon I en, et voksen menneskes kropp Gjør du det? Altså, jeg,
0: hvis man ser at jeg veier 75 kilo, så er det da en sjunde ja, Eller
1: något sånt og det det var det talet drog ut av luften, ikkja sant? Jag omtrentlig, men låt oss säga si att vi, vi får detta inom en faktor 2 till 3 da, så så bør det være gott nok ja. um, Og så uh, antar jag att biodieselprocessen är 100 effektiv, så att uh, allt det karbonet blir till biodiesel. Ja. Det det är nog inte helt sant, men det är nära nog. Och då får vi då får vi ut kanske 10 15 liter biodiesel då. Okay. Um, hvis vi gör det så, Og bussen bruker uh, ja, den brukar nog nåt lite på mila. Men men vi vi kommer kanskje en mil eller tre. Ikke dårlig og det, og det kan jo være 50 mennesker ombord i bussen så sånn at du, du blir en del personkilometer
0: Ja, så det er bra eh, Kalle, er det fornøyende svaret? Du kan kjøre fra altså, for, de som, for de som ikke er kjent her i Oslo Så betyr 20-bussen det en, en institution av en bussrute Og den går langs den såkalte Ring 2 Og går fra Galgeberg i Øst til Skøyen i Vest Og, og du kan så kjøre frem og tilbake med den, eh, Kalle Høres det bra ut? Ja, det var
1: overraskende mye Ja,
0: veldig bra Greit, da skal vi fortsette med det ordinære arbeidstørnet. Bare få en liten kommentar fra Maria Sandhær, som tross alt er klimaforsker. Høres det ut som et godt argument, eller god argumentasjonsrekke fra Ole Svang her?
3: Det er sånn vi kan redde klimaet, sånn ja. hvis alle bare gjør dette.
0: Vi skal fortsette med flere litt interessante utredninger på dette med, med, med klimagasser og utslipp. Og hvem slipper ut mest av en kråke og en bil, for eksempel, litt senere i sendingen i dag. Men vi må til høstens store høydepunkt, og det er, for, i det er noe som heter Nobelprisene, som ble, ble kunngjort for et par uker siden. Men enda så er det Ig Nobelprisene som ble kunngjort Litt før. Hva det for noe, Jan-Ole Hessebregg?
2: Ja, det er en uh, pris som deles ut til forskningen som først får deg til å le, og så etterpå får deg til uh, å tenke. Uh, og Norge har jo en ganske stolt tradisjon der. For to år siden så vant uh, Karl Halvor Teigen, professor i psykologi, prisen i psykologi mm. for uh, sukkets betydning. Det var veldig lite forskning på hva sukket betyr for noe. Så han kartla det Og så har vi vunnet for å finne ut at våte underbukser Fører til at du blir kaldere i skrittet Og så er det også en som har kartlagt Alle de forskjellige beholderne Så folk leverer urinprøver inn i Uh, og tomat, tomme tomatpureebokser var det som var mest populært uh, <laughs> det var Noe som overrasket meg litt <laughs> uh,
0: Men du er jo psykologspesialist Og er spesielt opptatt av psykologiprisen Den gikk ikke til Norge i år, men uh, den gikk til interessant forskning
2: Den gikk til uh, forskning på uh, uh, alkohol og berusede mennesker uh, Beauty
0: is in the eye of the beer holder Heter.
2: Ja, det var det titteren er jo nok til å vinne en sånn pris. Nej altså vi vet fra før at uh, for eksempel sånne ting som ølbriller finnes, vi vurderer andre mennesker som mer attraktive når vi, når vi drikker. Ja, det er målt reelt som en psykologisk effekt. Ja, og mm. man tror at det har en sammenheng med at vi blir mye dårligere til å vurdere symmetri da, når, vi blir, <laughs> når vi blir fulle, så, så plutselig så ser alle uh, veldig symmetriske og finere ut, selv om de ikke nødvendigvis er det. Okay. <laughs> det er helt seriøs forskning, det er godt dokumentert. Men det man har forsket veldig lite på er hvordan man oppfatter sig selv da, ja. når man blir beruset, og det gjør denne studien her.
0: Ja, for det er vel kanskje noen enn vær har opplevd ut på byen, at folk blir litt innpåslitende og tror at man selv er ja. veldig attraktive. Det kan man, nok være
2: kanskje mest kvinner som har opplevd det, ja. at noen blir innpåslitende. Jeg har ikke så ofte. Ja. <laughs> Men det de fant ut da i første studien de gjorde, var att det var en veldig sterk sammenheng mellom promillen din og hvor attraktiv du følte deg. Det var, forklarte faktiskt 30 prosent av variansen, så det er en veldig korrelation. korrelasjon. Hva, hva betyr det? Nei, altså du kan forklare på en måte 30 prosent av variasjonen i attraktivitet i den gruppen de målte da, mm. utifra... Eh, okay. mm. eh, og så vet jeg ikke om det er Så det kan jo være sånn at det penere mennesker drikker mye mer Så det kan, jeg vet ikke om det er helt kontrollert for det <laughs> eh, Men i studiet nummer 2 Så inviterte de en god del mennesker Til å delta i en smakstest eh, Av alkoholholdig drikke En gruppe alkoholholdig drikke Og en eh, ikke alkoholholdig Og så lurte de halvparten i hver gruppe da så sånn nå det var noen som drack alkohol och fick det och så var det någon som drack alkoholfritt och trodde att det drack alkoholhaltig de dryck då.
0: Och da viser det sig at folk tror att man blir full och bli faktiskt lite fulla för det man när man tror man har druckit alkohol.
2: Ja, det har man ju etablerat tidigare också, men det som, det de blir gitt i uppgave efter på var ju hålla en liten tale. Ja. For, for noen dommere, et panel på 22 dommere som skulle se videoer av disse snakket Og så skulle vurdere hvor bra de hadde gjort det, og ikke minst også hvor attraktive de var <laughs> eh, Og det som var påfallende der var at det var ingen forskjell mellom gruppen som faktisk drakk alkohol Og de som bare trodde at de drakk alkohol Begge de overvurderte seg selv dramatisk i forhold til de andre gruppene så, så, øh, så, og det samsvarte overhodet ikke med dommernes vurdering av disse menneskene okay. så det holder altså, og det var jo også en gruppe som
0: trodde de drakk alkoholfritt men som egentlig drakk alkohol, var det ikke det?
2: ja, det var det også, og de overvurderte seg selv bare bittelitt okay. mm. det var ikke signifikant da så øh, konklusjonen er jo det at du, du trenger ikke å drikke alkohol for å overvurdere deg selv du bare, du bare må tro at du drikker alkohol
0: mhm mm så kan vi konkludere med at det er faktisk uh, uh, mulig å ha det moro med brus på fest. Det, helt tykker, klart. Men det hjelper å tro at det er brus.
2: Det, det hjelper helt klart å tro det, og du kan ikke regne med at andre synes du blir mer attraktiv. Det, det er budskapet her. Det undersøker de veldig. Ja, bra.
0: Uh, vi tar uh, lyttespørsmål med.
3: Abelstål. Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men er det som
0: fant ut at... Hvorfor
3: er, sånn at, hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål. Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
4: Hvordan?
0: Vi eh, skal fortsette litt vi slapper i men den denne spekulasjonen på hvor mye en menneske egentlig utgjør i klimaregnskapet i forhold til biler, og i stedet regner vi altså ut hvor langt man kunne kjøre på menneskekropp. Det var ikke så alverst. Men uh, nå er det Egil By som skriver «Hei, all diskusjonen har ført til alvorlige sosiale diskusjoner i familien og isfronter mellom meningsbærerne om hva som er den egentlige CO2-produsenten. Har dere svar på spørsmålene, kan kanskje gemyttene legge seg litt og husfreden gjenopprettes. Hvor mye CO2 puster et menneske, en heseblesende hund, en traust ku og en anpusten kråke ut i løpet av et år, sammenlignet med en skyldbetynget liten bil som bare kjører 20 km på et år. Er det sammenheng mellom kroppsvekt og CO2-utslipp? I tilfell bør vel valfangst primeres. Dersom talen skulle nærme seg hverandre, er det vel grund til å innføre kinesiske løsninger for barnebegrensning i verden, CO2-avgift på hundhold, spise kraft på rusell og innføre skuddpremier på alt som flyr, sier Egilby eh, Maria Sand ja, hvor starter
4: vi?
3: Ja, vi, det er jo en litt sånn forskjell på den stakkars kråka da den skuddprem på den og bil for eksempel, for kråka er jo en del av det naturlige karbonkretsløpet på jorda kråka spiser jo da karbon fra planter som har tatt opp CO2 i atmosfæren og for den trauste huden spiser där kanske en kråka og så dör hunden och blir där karbon i jorden som igen går ner i havet havet tar oss upp mycket CO2 och så blir det här där kallas ju sediment och där fossilkarbon i havet nej ner i det här tar ju miljontals år men vi tar ju då har bara där har börjat att ta fossilkarbon direkt ut i luften och det här är ju då bilen kommer in
4: mm
3: så vis kråkan hade spist olja så hade det ju varit lite annorlunda för men den bidrar ju den är ju en del av det naturliga kolkretsloppet men kuan ja prompio ja. en del metan ja det har vi hört om ja. Ja, det är en ikke betydlig del och man ska tänka sån vi har ju introducerat en del kuhar vi har ganska mycket människor på netten här och så vi gjorde jo, vi gjorde lite sån chappregning ja, det var imponerende
0: som sånn regneaktivitet her vi startet, hvis du bare setter på dem. Ja. Så du må bare slenge deg på når du følger for deg, Ole. Takk, takk. Vi mm. ja. gir jo ja, ord i bildet ja, ja. til Ole nå. Ja. Mm.
1: Kua promper mye, men vi, fikk, vi ble sekundert her. Altså, hvor, hvor, mye, hvor mye langt kunne man kjøre du? en bil på det en ku promper per dag? 3 kilometer. Tre kilometer, ja. Tre mm. kilometer, ja. ja. det er ikke så
0: verst. Men du, du gjorde en litt imponerende, synes jeg, en sånn fin analyse av hvordan det hele henger sammen her, synes jeg.
1: Og ja, altså karbon, hvor, hvor mye... CO2 gir mennesker fra sig i løpet en dag. Vi puster det jo ut. Ja. Og, og det tallet hadde jeg ikke gjort, men altså hvis vi tenker på hvor mye vi spiser hver dag, hvor mye energi vi omsetter, for det, ja. er, jo, det er jo omtrent proporsjonalt med hvor mye CO2 vi produserer. Det, det er, altså en kilo fett holder 9000 kalorier. Og, og jeg vet ikke hvor mange kalorier man skal få i seg hver dag. Jeg sier si, 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 to halvt, altså si, si en, en kilo fett altså holder oss gående i 3-5 dager ettersom hvor mye hvor vi skal ha i oss. Og en kilo fett har omtrent samme forbrenningsenergi som en liter dieselolje. Så, så du skal ikke kjøre bil så veldig langt før det er mye mer utslipp av CO2 enn det du selv puster ut i løpet av en uke. Det er en veldig grov beregning. Men, okay. men, 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 men du sier at
0: det er liksom rett og slett en sammenheng med hvor mye CO2 du selv slipper ut og uh, hvor mye du spiser. Ja, absolutt. Og forbrenner da, Ja da, ja. du forbrenner.
1: Det er klart, noe av karbonen spiser veldig mye, så blir jo det liggende i kroppen din som fett. Og da kommer du jo ut i atmosfæren, men før eller senere gjør du jo det selvfølgelig, men, men, men da har du på en måte skånet atmosfæren, i hvert fall for en periode, hvis du lägger på
0: det. Da. Ok, så da blir det litt sånn dobbelt svar her egentlig på spørsmålet, fordi jeg lurer på om det var i sammenhengen mellom kroppsmasse og karbonutslipp. Så da kan man si at eh, på en side ja, for du har en sannsynligvis høyere energiforbruk og, og tar i deg mer kalorier. Men på en annen så blir du også kanskje et sånn karbonsink, fordi du akkumulerer. Ja,
3: ja. Du tar opp mye karbon, ja, ja. som da kan bli når du dør og frier karbon til jorda. Ja, altså, hvis, du, hvis
1: du legger på deg et kilo fett da, for, for hver mil du kjører med bilen, så går det i null. <laughs> sånn grovt sett
0: Men altså jeg tenker på uh, Hvis ja, For hemmeligheten ligger vel å betrakte hele verden her Og, og, og tänker på at uh, Hvis vi ikke hadde tatt opp noe som helst Fossilt Karbon fra jorda Som ligger lagret fra før Så kunne vi hatt så mange mennesker Og Og uh, og kuer og sånn som bare helst, så ville gått i en evig runda enn som holdt i konstant, eller?
3: På lang sikt, altså nå har vi jo, vi er jo litt overbefolket på den planeten, og vi har mye, mye kuer. De bidrar mye til karbon gjennom metan, da. Ja. Hurslipp. Men det er jo særlig det der at vi nå eh, ta karbon, fossilt karbon, ut i atmosfæren, som vi har... Da fører det til at du får en økt mengde CO2 både i atmosfæren og i havet. Så det er det som akkumulerer veldig. Som, så det er bilen jeg går for, en bil jeg anper, det er hans bil. Jeg vet ikke helt på...
0: Du, du tror at det er noen som sier at han må kjøre litt mindre bil? Du tänker det? Ja, men en kua her ja. også... Jeg bare skinser
1: et par napole og skakker til,
4: så...
0: Ok, vi tar, vi tar et spørsmål til i samme gata her når vi først er på det, for det er Magnus Rostevold som spør, men jeg har lært at CO2-molekyler er tyngre enn molekylene i lufta runt oss? Hvordan stiger de til værs og skaper drivhuseffekt da? Ja, det var et godt spørsmål. Ja, det
3: er et veldig godt spørsmål. Ja. Det, for det CO2 er jo tyngre enn lufta, altså O2, og nitrogen og oksygen. Og så, Aha, men
0: da legger de seg bare på bakken da, som et lag over bakken. Ja, og
3: de gjør jo ikke det. Og hvorfor gjør de ikke det? Og det er jo det er to ting. Første så er det som atmosfæren som blander, eh, blander alt godt med vind og turbulens. Så CO, det er jo ikke sånn at CO2 stiger til hvert, så er det et sånn drivhuslag da. Den er, CO2 er jo overalt eh, i atmosfären. Men så har det også, selv om det hadde vært helt vindstille, så hadde du så har du fortsatt att en spredning, en blandning och det är för att det runt oss här nu så föregår det miljoner av sån krasch, de molekylerna eh bompar in i varandra, miljoner gånger per sekund. Eh det leder till att de har en sån stor bevegelses energi som är mycket större än tyngdkraften per molekyl av en väldigt liten sin molekyl är så lite. Mm -hmm. Alltså det alltså ja, så därför så går det blandas så det är inte inte selv om det er tyngre For det er i praksis betydning
1: Det er si. at en uordnet tilstand Er mer stabil enn en ordnet Det er et merkelig fenomen som kalles entropi det er, man, man lærer ikke om det på Fysikken i videregående Men det er det, er det at alle, alle tilstander Som er på en måte Like stabile Men det er så mange flere av de uryddige sant? Hvis du stokker kortstokken Så kommer du lenge nok ja. så er det, kommer det til slutt et øyeblikk hvor den er sortert pent etter farver og tall. Du stokker litt til, så blir det borte igjen.
0: Ja.
1: Og, og hvis du sitter der og stokker da i tider, så, så, så vil stokken som regel være noe vi oppfatter som uordnet. Simpelthen, for det er så mange flere uordnede tilstander enn å ordne det. Og hvis du spør hvorfor det er sånn, så, så er det nesten bare å si at det bare er sånn. Vi ser, vi ser på det i naturen, vi ser at naturen er sånn. Det kalles klassisk termodynamikk den er, den er 150 år gammel Den har overlevd alle vitenskapelige revolusjoner siden Og det er, det er Det er blant annet grunnen til at man ikke kan ha et skip Som går på havet og tar inn sjøvann foran Og slipper ut isklomper bak sant? Isklumpene har mindre energi, det er kalde Men det går ikke altså Det er, det er fordi at isklumpene er så ordnede
0: Men, men, men hvis, vi ser jo på Hvis du, hvis du tar et, et glass eh, Og så har du vann og olje oppi Så vil jo det ene legge seg øverst Og det andre under det vil, selv om det er mange, mange flere muligheter for molekylene å legge seg annerledes
1: er sant, det, det, entropien er bare en del av en del av virkeligheten sant? det andre, det kalles entalpi det er det, er det varme, sant? Og, og olje og vann der har du så lite av det andre, så entropien blir ikke dominerende, men et, et eksempel på at uorden er det som kan drive det, der, hvis du tar en stoff som heter ammoniumnitrat som brukes mye til gjødsel mm. og som brukes også i sprengstoff hvis du, hvis du løser det i vann så blir, så blir det kaldere Exakt er, løs, er negativ det blir det blir kallt men det løser sig likväl. Och den löslighetsprocessen där den är den är rent entropidreven det är bara det at du får mer oordning som driver den. Och det är sån sånn man lär på på grundkurskemi på blinnaren for sant att för det fenomenet där då. det är helt besyndrigt det strider mot intuitionen på många mått. Okej.
4: Okay. Så
0: så är det, er, er det mer, men är det mer CO2 nede på bakken? Visst visst går och lägger mig all langs way her enn hvis jeg går opp på taket Nej Nei? Er det? Det, er ja. det er ganske litt. Det er ganske litt. Det er godt plana. Det er godt plana. Ok. Du, vi har fått en uh, kommentar her på noe vi snakker om i sted fra en lytter på vår Facebook-sider. Han skriver, kua promper ikke, den raper. Det gjelder alle drøvtygere. Menneskene promper derimot hilsen bonden. Ja, bøndene må vi høre på. Eh, jeg tänkte vi, vi tar enda et uh, spørsmål før vi forlater dette temaet her som også handler om bilen og mennesket og det hele. Det er Roy Moland, som kanskje har bakgrunn i, i Blekkulf, hvem vet. Han skriver i hvert fall, FNs klimarapport ble nylig offentliggjort. Den er svart tydelig på at vi får en dyster framtid, om vi ikke tar oss sammen og handler nå. Likevel ser jeg daglig massevis av tomgangskjøring. Taxiene på holdeplassene, Foreldre som skal hente barn på skolen, eller folk som venter på noen utenfor butikken, togstasjon og så videre. Spørsmålet er som følger. Er utslippene fra våre biler ved tomgangskjøring målbare, og vil det ha effekts på klimautslippene? Vil det være gunstig for klima om verdens bilpark for bys tomgangskjøring, spør Roy Moland. Ja, Maria?
3: Ja, dette kunne jeg ikke så mye om, så jeg måtte sjekke litt. Og jeg ble overrasket som gjøres. Og hvor mange, mye utslipp det er fra det Og det er, det er faktisk forbudt i Norge med tonggangskjøring Unødvendig tonggangskjøring eh, Så kan man jo si hva det er da Og hvor mye det opprettsholder Hvor godt det Et kan tenke meg at hvis du Tonggangskjøring utenfor en barnehage en halvtime Da kvalifiserer det til <laughs> unødvendig Men du har jo da en til tre liter eh, Per time med tonggangskjøring Eh som er då avhängigt lite av motorns stärelse, temperaturen ut og temperaturen i motorn. men det brukar så 10 till 20 sekunder är det rägnat ut att at du kan då heller skruva motorn. Och vi ska stå längre än det än och än på tomgång då. Och då då du både pengar och miljö.
4: Okay.
0: vi har ju fått nya bilar nu som eh som som, som skulle sa själv var gång ni kommer på rött ljus. Det kan oppleves litt irriterende i starten, men... <laughs>
3: ja, det har vært veldig skummelt. Det trodde jeg <laughs> hadde låst en gang. Men ja, det, og det har noen forsøk. Og det, det
0: funker, det er bedre for både klima og for lommeboka. Mm -hmm. ja. eh, hva med, men så hadde du sett på, på en fascinerende studie fra USA på dette her.
3: Ja, eh, i USA så bruker de da 6 milliarder eh, da gallons som de måler i bensinen der, som er noen 3,78 liter hvert år på så kjøper de bensin og diesel på å stå stille, og ikke komme seg noe sted. Det er ganske Seks, mye.
0: 6 hvor mye milliarder? milliarder. Så det ja, er ganske hvor, mye. Liter,
3: med, noen av et par og 20 ja. milliarder liter. Ja, ja. Okay. ganger med en cirka tid.
0: <laughs> ja, det er veldig mye sted-autoslipp. Ja, er det,
3: det? det er ganske mye. Og, det, og sånn i Kama også, så regnet du ut at um, hvis man unngår tonggangskjøring tre minutter hver dag, så ved det si det samme som å fjerne 320 000 biler fra veiene hvert år. Så det er ganske betydelig
0: Ja, for det, det er noe med det at man, man, man føler at Ok, ja, 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 skal jeg bla, bla, bla De sier at jeg skal skru av motoren min Men jeg skal jo bare inn her på kiosken Har det egentlig noe å si Det at jeg skru den her når jeg går inn på kiosken i, i to minutter ja. Og det har faktiskt noe si mm -hmm. Det er veldig målbart
3: Ja, og din egen lommebok også Så kan, hvis du bare tenker på egen økonomi Så <laughs> skru av motoren. Det
0: virker jo veldig lite da I forhold til å kjøre til Namsos
3: <laughs> ja. men det er totalt unødvendig du kommer da jo ingen sted så du kan like seg å skru da
0: fint, vi skal videre nå ska vi hoppe over til psykologiens verden Jan Ole Hesselberg du må gjøre deg klar. klar det skal handle om drømmer da må jeg først finne fram til riktige spørsmål her, her har vi det det er Freddy Paulsen som skriver. Han skriver «Jeg lurer på om valget man tar i situasjoner i drømmer kan si noe om hva man ville gjort i tilsvarende situasjoner i virkeligheten. I drømmen min i natt husker jeg at jeg hadde en hemmelighet. Denne hemmeligheten var det to personer som jeg betraktet som venner som fant ut av. De brukte den mot meg, hvilket gjorde meg meget sint, og jeg gikk de angrep og slo dem helseløse.» I virkeligheten er jeg privilegiert nok til å ikke ha venner som proviserer mig tilsparende, så jeg vet egentlig ikke hvordan jeg ville reagert Jeg er ikke en voldelig person, men når jeg drømmer, så føler jeg eh, jo at det er jeg som bestämmer hva jeg gjør og hvordan jeg handler, så kanske det betyr at jeg faktisk er tilbøyelig til å by ty til også Freddy Persenbør Bør Freddys venner være litt bekymret og passe seg for å dele hans eh,
2: Ja, det är en bil på vei til Freddy nå, faktisk Nei, altså, første spørsmål her er det er mange ting man kan snakke om her, drømmetolkning, evolusjonær betydning eller funksjon da, til drømmene, og voldsrisikovurderinger, og det er jo kanskje det siste som er mest aktuelt her. Men han lurer på om han kunne gjort noe tilsvarende i virkeligheten, og da er vel svaret egentlig sånn i utgangspunktet, nei, altså jeg drømmer ganske ofte om at jeg flyr, og jeg bekymrer meg jo ikke for at jeg plutselig skal få den muligheten eh, i virkeligheten. Så stort sett ikke Men når vi, det er et spørsmål som jeg får ganske ofte av patienter Som er bekymret for disse tingene og akkurat når det gjelder vold, da, så jo, har vi jo blitt sånn passe gode på å forutsi eh, eh, voldsrisiko altså i, i fremtiden. Det gjør man i både i psykiatrien og i rettsvesenet, så gjør, må man jo ta de vurderingene. Og vi har blitt sånn passe gode på det. Og de tingene som sier noe om voldsrisiko, det er, eh, det er sånne ting som rus, altså om du ruser deg, om du har begått tidligere vold, om du har vært offer for vold tidligere, Eh, om du har st høyre stemmer som befaler deg å gjøre det og eh, Men jeg har ikke sett noe skjema eh, som kartlegger dette Som innehåller har du drømt om att du har banket venner dina helseløse? Det eksisterer ikke Men det betyr jo ikke at det ikke har noe å si allikevel Selv om man ikke spør om det eh, Nei, det gör det ikke men drømmetolkning har vist seg liksom å være sånn utrolig vanskelig å få til. Man har prøvd veldig, veldig lenge, men man finner ikke noen ting som, som henger sammen da, med fra drømmene og i virkeligheten.
0: Skrev ikke Freud selv flere
2: bind om drømmetolkning? Han skrev ikke så mange bind, men han skrev en veldig, veldig tjukk bok som, som handler om det, som ikke bruker så veldig mye blant dagens psykologi. Nei. Og så synes jeg kanskje noe av det som er aller viktigste her, er jo det faktum at han bekymrer sig for det. Og jeg har aldri hørt om voldsutøvere som er veldig, väldigt bekymret for om de kommer til å utøve vold. Okay, så det er faktisk et, et godt tegn, det at det er, han bekymrer seg? Det er i utgangspunktet et veldig godt tegn.
0: Ok, ja, men det var bra. Da, da tror jeg Fredrik skal kunne sove litt bedre. Men jeg har et, likevel et spørsmål. Hvorfor drømmer man om dette? Altså, jeg har også drø drø drømt det, at jeg dreper folk jeg kjenner godt.
2: Ja, altså, eh, da er vi inne på det evolusjonære, og der er, jo, der er det mange hypoteser. Noen mener at det er en slags trusselsimulering, altså grunnen til at vi drømmer er en trusselsimulering. Vi øver oss på fremtidige hendelser, så han øver seg på å møte provokative venner, <laughs> Og så har du også, vi vet at søvn er veldig viktig for lagring av minner, så noen har tenkt å drømme av en funktion her. Men det, det som er kanske den rådende teorien nå, er at det ikke betyr at det ikke har noen funksjon, at det bare er et såkalt EPI-fenomen, det EP er et evolusjonært epi som er ett resultat av at vi har muligheten til bevisst, bevissthet og, og tanker. Da.
0: Et EPI-fenomen? Et
2: ja, at det er et, et biprodukt av evolusjonen, at, vi, at det kommer som en følge av at vi har en bevissthet og har evnen til å tenke sånn som vi gjør, så får vi drømmer på kjøpet, fordi hjernen bare fyrer av mens vi ligger og sover, ja. og, så, og så tolkes den informasjonen da.
0: Det er, bare, det er bare noe som skjer der, og så har ikke noe funksjon egentlig bare, ja. bare biprodukt? Nei, for det,
2: altså, avfyringer skjer jo i hjernen når du sover også, det må ja. du nesten gjøre, vi kan ikke skru av det, det, det går ikke, så da... Så det er tanken at da legger vi på en måte en tolkning opp på det, men at den, at den avfyringen i seg selv ikke har en bestemt betydning akkurat når vi, når vi drømmer. Da.
0: Ja, nettopp. Men, men da ligger det jo nærliggende å tenke som Freddy Perlsen her, nemlig at uh, dette her er, også, det, det er jo jeget ditt som holder på å ordne og styre og ja. sånt, så at det jeg er som opptrer i drømmen, tänker og handler litt likt som du ville gjort i virkeligheten sant? Det er jo
2: ikke, det er ikke fullstendig uavhengig Og vi kjenner jo gjerne i en tema som dukker opp sant? Hvis du har bekymret deg for noe Så kan det være at du drømmer om uh, um det Spørsmålet er jo på en måte Om, om det ligger noe under deg Som du ikke har tilgang til i bevisstheten din Hvis du bekymrer deg for boliglånet ditt Og drømmer om det Så trenger du ikke en psykolog til å fortelle deg At det har betydningen av det og det er nok i all hovedsak sånn at stort sett så er det ganske åpenbare ting, og at det ikke ligger noe sånn veldig skjult betydning bak det som du må grave fram da. Mm,
4: mm, mm.
0: Ok, bra svar. Vi skal fortsette, og nå skal vi heller søle litt vann her. Jeg har et glass vann. Hvor mye, hvor mye vann tenker vi at det er oppi den her?
1: Halvannen deciliter?
0: Halvannen deciliter. Skal jeg helle det ut på gulvet her, skal vi se hvor mye det blir. Og nå ser jeg faktisk at husorkestret er på matematisk naturvitenskapelige fakultet. Durer i en bjørneblass, de ska spille for oss lite senere. Men nå har jeg altså et, et glas med vann her. Kan vi se, ta, ta med mikrofonen min ut her. Skal vi helle det på gulvet? Ja. Ja, du kan kanske komme med mikrofonen der, Ivar. Ok. Eh. Det er ikke noe rengjøringspersonal her. Nei. Det er ikke noe med jeg søler litt. Bibliotekarene ser en annen vei. Hvor mye, hvor, hvis den heller denne halvannen desiliter på gulvet her, er det noen som har noe anslag om hvor stor damen kommer til å bli? Noen tips? Nu er litt bekymret for ledningene som ligger her? Peker på stikkontaktene? Jeg tror ikke det går over deg, jeg tror vi tar sjansen. En meter i diameter, cirka, en ring. Tre i diameter? Det blir som en flis. Det blir som en flis, sier Ivar. Ok, vi prøver. Nei, det var ikke mye. Det var ikke mye, det var kanskje en ja, 20 centimeter i diameter. Det var ikke mye i det her tatt. Ivar, du får mikrofonen igjen. Okay, da har vi gjort ett vitenskapelig eksperiment i dagens Abelstår Det er ikke dårlig. Da skal vi lese spørsmålet som, som førte til denne her vitenskapen. Um, her har vi det. Noen ganger har jeg opplevd at etteråringen greier å søle for eksempel et vannglass utover bordet eller gulvet. Alle som har opplevd dette vet at det bare er å finne fram tørr klut så fort som mulig før det sprer seg overalt. Det er da jeg lurer på følgende. Hvor stor overflate er det egentlig mulig for, for eksempel en liter vann, å dekke over, og samtidig være en sammenhengende vanndam? Tenk da for eksempel på enten et stykke tøy, slik at vannet binder seg til tøyet, eller på en helt jevn overflate, for eksempel en glassplate. Hvor stort stykke tøy kan denne lite en fukte, eller hvor stor kan glassflaten være, spør Øyvind Reinshold. Og Ole Svang, dette har du også regnet litt på, har du ikke det?
1: Jo, altså dette er ett veldig interessant spørsmål som er, og, og, som er viktig også i mange praktiske sammenhenger, og det er to ting som styrer hvor stor den vanndammen blir. Det ene er overflatespenningen i vannet, og det andre er hvor godt vannet fukter overflaten i, som, som den ligger på, altså glassplaten eller hva det måtte være. Og de två tingena balanserar varandra lite alltså, hvis man sörlar lite vatten, stabbt i en teflonpanna, ny teflonpanna. Ja. Vattnet fuktar den teflonen ganske dåligt, så då vill vi att heller være droppar. Och vi ser at dropparna sitter liksom gott upp på teflonen för den fuktar dåligt. Ja. Vi står när ytor som vatten fuktar gott, så vid det så vi dropparna går samman och en dam, og, og, og den dammen blir blir större ju bättre vatten fuktar og den blir större jo mindre yta i vattnet er overflatespenningen kan påvirkes av hva som er i vannet ikke sant? såpe gjør at det blir lavere overflatespenning, da kan dammen teoretisk sett bli større
0: så, så det betyr altså at uh, man kunne kanskje tenke seg at det kunne spørre seg lenger ut på teflonpanne enn på et stykke tøy men det er ikke tilfelle
1: altså. ja, hvis du prøver å spre det utover teflonpanne så vil dammen bryte sammen bryte seg opp i mange små dråper og en tendens til å gjøre det fordi, fordi vekslevirkningen mellom vann og teflon ikke er så sterk tøyet som man bringer inn altså det, det blir vanskeligere for en kvadratmeter tøy har mye større overflate enn en kvadratmeter avhengig av hva slags tøy det er så kan den mm. bli veldig mye større mm. Uh, så so, so der er det veldig vanskelig å gi noe generelt svar
0: men, men, du, altså, men du har regnet litt Hvor mye vann kan du faktisk Hvor, hvor stor vanndamm kan du lage av en liter uh, vann?
1: kommer litt an på hvor tjukken skal være For du er villig til å kalle det en dam uh, Men altså Vi kan designe overflater i dag Og tilsette ting i vann og sånn Som gjør at du kan få sånn tykt lag du vil Og så tynt lag du vil
0: Og, og får fortsatt kaller det en dam? Nei, det sammenleng. er jo opp til ja.
1: deg da. Det blir mer semantikk enn naturvidenskap egentlig men den tynne, du, du kommer jo ned til en bunn hvor du ikke får det tynnere. Et lag vannmolekyler, skal du ha noe tynnere det, så er det ikke vann lenger, så da vi definitivt ikke lenger i besittelse av en vanndam. Men hvis vi, hvis vi tilater oss å ha et molekyllag tykt, så vil, det, så vil en, en halv liter vann kunne dekke et flate areal omtrent på størrelse med Oslo kommune, som er snave 500 kvadratkilometer.
0: Da snakker vi ikke om byen, men med hele Nordmarka. Ja,
1: hele Nordmarka kommunen, ja, ja, og, ja
0: en halvliter en flaska faris
1: en en faris den den vi täcker kommunen sånt omtrent men då er det jucke det är om en millimeter nederbörd her, ikke sant det er snack om kanske en halv en halv nanometer nederbörd ja. så som meteorologerna kommer ikvite att lägga märke till det
0: men vill du fortsätta överflate spänning och uppföra sig som en sammanhängande vätska när du
1: kommer när du kommer så långt ner är det bara ett molekyllager igen då då mister begreppet överflatespänning sin, sin mening ja. du må ha du måste ha lite tjockare lager tack om det.
0: Men du tränker inte många molekyltjukklager för
1: Nej, det är inte fryckligt många molekyllager. Jag har inget hode hur många det är, men det er, det er helt säkert mer än ett. vi tror jag vi min nu bildbara jetning är ensiffrigt antal, men men dette, dette vet jag oss altså vicke.
0: Nej, okej, okay, grattis. Så vi kommer få en jättesvår dam og det er väldigt avhängigt av överflatan på, på det, der det där den ränner ut och å overflate
1: spenningen i vannet. Altså vannet, vann, vann, vannmolekyler som er inne i vannet, de kan vekselvirke i alle retninger med alle vannmolekylene i alle retninger. I så er det bare halvparten av retningene, ikke sant? Og dermed så, dermed så vil de begynne å vekselvirke med de som er rett på siden av seg, fordi de, de har ikke så mange retninger å vekselvirke i. Er
0: okay, så, men, kan vi si sånn hvis du har sørt en svær på gulvet, og du er redd for at den skal trekke sig ut, for du har ting og tang som helst ikke vil bli våte, mm og du kommer løpende til med en klut, så burde den være rein, og ikke være full av sope. Var det Bratrix?
1: Ja, kanskje det. Men da du, du helt nødt her i sted, så var det jo, det var jo ikke lange tiden det tok den dammen fikk sin endelige utbredelse. Nei, det var ikke det. Ja. Men det er klart, hvis du har et lite barn, som, og, og liksom, så, så kan det jo være andre ting da, som bidrar til å spre vannet utover. Ja ändi faktorerna vi har diskuterat idag. Blod
0: ser ut att kunna sprida utroligt mycket utöver, men det kan kanske du förklara mer hur har man en annan uppfattning av blod än vatten.
1: Det är så starkt färg på det. Blod ser alltid ut att vara mycket mer än det är.
0: Ja. vi tar ett spörsmål till dig då. Eh, tack för köperte inslag om vetemelets konsistens och egenskaper har blir alltså refererat i när vi samkom tidigare. Ehm og høsteårets avling kan også være utfordrende på andre måter. Eh, og da refereres det til to matinnslaget. Her er en ivrig lytter altså, som skriver oss. Men også fordi vi dyrker her oppe i vårt kalle land, gjerne er litt surere smaken enn det som dyrkes på sydligere breddegader. Derfor har jeg forsøkt å ta kjemiens prinsipper på alvor. Det burde jo være mulig å tilsette noe som nøytraliserer det sure. Jeg har testet at sur sitronsaft mister sin surhet ved å tilsette litt kaustisk soda. Anfor att blandningen ikke bør svelges, men fundere på om dette prinsippet kan brukes i praksis ved å bruke andre, tryggere kjemikalier. Eh, spør Lars Såstad. Ole Svang, kaustisk soda.
1: Næringsmiddelindustrien bruker surhetsregulerende midler i, i ferdig Stort mat, mån. men de bruker ikke natriumhydroksid og altså kaustisk soda. Det tror jeg nok ikke de gjør. Og, men altså, hvis du tilsetter tilstrekkelig lite kaustisk soda, slik at det er nok sitronsyre til å neutralisere den, så er det ikke farlig å, å smake på det. Ja. Men da skal du føle deg veldig på at du ikke har tilsatt for mye, Dels er det skadelig, og dersom er hvis du velger det ned, noe som er ordentlig basisk, så kommer det i retur øyeblikkelig. Ok. Jannfør tidligere bruk av soppevann som brekkmiddel. Men men altså, smake. Før i tiden så hadde man jo ikke så mange analysemetoder. Han som oppdaget blåsyre, han heter Carl Wilhelm Sjele, svensk kjemiker, slutten av 1700-tallet. Han rapporterte lukt og smak og overlevde. Det var mest flaks. <laughs> okay. Men i, hvis vi går mer over på det gastronomiske og vanlige ja. ingredienser, så er det jo altså, melkeprodukter. Melk har en evne til å nøytralisere syre. Og, men hvis vi ser bare på smaken, så, så er det det man bruker, hvis noe er for surt, det er jo å tilsette noe som er søtt. For det, da balanserer det så, så hvis man sant, tomatsaus, litt sånn kjapp tomatsaus til spagett inn, den blir ofte litt på den sure siden, og da kan man tilsette litt sukker. Ikke nok til at det smaker søtt, for det er ikke noe men, men sånn at du merkelig bare tar en liten elskjø. Dette er jo, dette er jo mere,
4: dette er mer, perse, kokkekunst.
1: mer kokkekunst og persepsjon ja. enn det er grunnleggende kjemi.
0: Ja, så bare forsøk deg. Hva, hva kan du anbefale av ting som er basisk da, som kan i kjøkkenet?
1: Den er natron, bakpulver... Okay. sånting som är som är väsentligt mindre nätt så om man har varit
0: lite oheldig att ha topp i lite för mycket eddik i sausen sin och den har blivit lite mm. för sur så har vi lite bakpulver
1: det kan gå ann jag vill vil väl gå på sukker först där jag har inte prövat det med bakpulver i det, ja, men det er men lagom så är jag rädd för socker vet du ja det
0: är ju det bakpulver mm. Ja. Bra, Vi rekker enda et siste spørsmål Vi tar den til deg også Fordi vi har noen spørsmål om skarphet Blir skarpe kniver sløve av å vaskes i oppvaskmaskin Både med krystaller og flytende oppvaskmiddel Har en kokk og restaurant utdannet venn Som hevder det og begrunner det med fysik, Molekylene i eggen kommer i uorden i vaskemaskin Så hadde jeg en nabo i USA i vinter Som lever av å slipe kniver Og leverer dem til restaurangkjøkkener Og han sa det bare var tøys kan jeg eller kan jeg ikke vaske knivene i maskinen, spør Tone Strand-Muss.
1: Altså, en kniv kan nok bli sløvig i oppvaskemaskinen hvis den ligger slik at eggen kan gnisse inn på andre ting som er i oppvaskemaskinen. Men at bare det å bli utsatt for, for å bli påsprutet varmt såpevann, som jo mm. er det som skjer inni en oppvaskemaskinen, det, det vil ikke kunne påvirke molekylene i eggen. Okay. Så, så hvis, hun, hvis hun greier å legge den i oppvaskemaskinen på en måte som gjør at eggen ikke kommer bort i noe annet enn det vannet som, som sprutter rundt i der, så, så er det ingen grunn til å vaske den forhånd.
0: Nei, ok. Det er også en som spør hvor skarp en egg egentlig kan bli, og hvor mye vinklen på eggen har å si for skarpheten. Ragnar ja, Gull har spørt om det, forresten. Det,
1: det høres jo veldig, ut som et veldig enkelt spørsmål, så begynner å tenke på det. Altså, hva er skarphet? Hvordan definerer man skarphet? Hvordan um, hvis skarphet er at du kan skjære så tynne skiver som mulig, så er de skarpeste knivene laget av diamant, og, og er en del av ett instrument som kalles en ultramikrotom, som brukes i, i biologi blant annet, også i materialvitenskap. Og, og det er et instrument som er til å skjære tynnest mulig skiver. Og, og hvis det du skal skjære er veldig veleint, og alt ligger perfekt i rette, så kan du skjære skiver som er 10 nanometer tykke, Och det är så sånn att vi ska ha 100 000 såna skivor upp överandra så blir det så blir det en millimeter. Och den kniven, den kniven har en väldigt butt vinkel. Mm -hmm. Det är så sånn 60, 70, 80 grader, nästan en rätt vinkel och diamant som som skär ju skaver dessa tunna skivorna. Så på en måte är den bombyttigt skarp, är inte sant? På nån annan måte så, så har den väldigt butt vinkel. Um, så 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 det kan bli, vad är det, vad är skarphet?
0: Det är igen liksom sånn som banddammen då. Ja. Men du kan väl kan få kan... Altså, hvis, hvis denne personen skal stå og slipe med en slipe... Vil du vil anbefale denne byttevinkelen til diamanten? 90 grader?
1: Det kommer veldig an på hva man skal bruke kniven til, for hvis vinkelen er bytt, så må man bruke mer krefter for å skjære. Ja. Og, men til en del så holder den eggen litt bedre. Og hvis vinkelen er, er skarp, så, så behøver man ikke bruke så mye krefter når man skjærer. Men til en del så må man slipe ofte. Så det kommer an på... Altså hvis du skal skjære overmodende tomater, så vil du ha en veldig skarp vinkel. Hvis du skal... Hvis du skal åpne uh, tjukk pappemballasje med rå makt, da blir ja, du ikke av så skarpvinkel, for da må du slippe hele tiden. Men dette er jo mer... Uh, dette er noe jeg sier ut fra praktisk erfaring, okay, men ikke, ikke ut fra vitenskapelig skole. Ja. Og til slutt,
0: kan man egentlig slippe enn etter du får et molekyllag. Eller kan du det? Nei, det, det?
1: vet jeg ikke. Uh, den der diamanten, den er nok ikke så langt unna det, fordi at et molekyl, ikke sant, 10 nanometer, ja. det, er, det er liksom 20 små molekyler omtrent på tværs. Mm. Så så egen kan nog inte være något särskilt. Den, den måste på något sätt vara skarpare än det på något sätt.
0: Och då vill jag tippa att hvis du har ett ett molekyldag skarp ting på puttern i uppfångsmaskinen, då blir den slö. Sløp. Lite slö
1: Det kommer väldigt bero på vad den är lagad av. No det, det, vet jag inte. Eh vet inte om någon har provat.
0: Jeg tror vi gir oss der, så får vi takke til panelet her. Det var klimaforsker Maria Sand, det er kjemiker Ole Svang og psykologspesialist Jan Ole Hesselberg. Og helt til slutt i dagens Abelstål. Så er det sånn at vi sitter på realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo, og Norsk Bibliotekforening er 100 år i år. Og her på Blinaren så er det da siste stopp for bibliotekstafetten som har gått i hele 2013. Og Bjørneblas Studentorkester har i den anledningen nå kommet til for å avslutte dagens Abelstål. Uh, jeg tror de skal spille Tanta til Beate god Så det så vi takk for oss her fra Abelstålen for Realstagsbiblioteket Vi er tilbake neste fredag som madler Takk
4: det, det beate Hun fordi jeg gav det gamle by Og med hatt og fjær Er hun rett vakkep sy
2: På vei til Sveigårdsgate For å gå og mate duene
3: Mellom røyk og På Harald Hårådets plass
4: og når posten er du og dun er rømt, så går han hjem igjen Og finner frem sin
2: gamle saxofon Den sveiver hun opp og sin kropp etter tonene Og synes at jassen
4: gikk i dans med Django Reinhardt
1: podcastel på NK en .no podcast.